0: Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En vandaag gaan we het hebben over de rijke en diverse geschiedenis van de antiracismebeweging in Nederland. Racisme is de laatste jaren een belangrijk thema in de media en in het publieke debat. Bijvoorbeeld als het gaat om Zwarte Piet of over etnisch profileren of racistisch politiegeweld. En daardoor wordt de suggestie nogal eens gewekt dat antiracisme, dat het protest tegen die vormen van racisme, dat het iets nieuws is. Dat het een nieuw verschijnsel is in Nederland wat we pas de laatste jaren echt zien toenemen. Maar is dat wel zo? Want antiracistische strijd heeft wellicht een veel langere en veel rijkere geschiedenis dan Heel veel mensen denken. En wat is die geschiedenis dan precies? Wat, om wat die geschiedenis? Daar ga ik het vandaag over hebben. Met twee gasten. Uh, allereerst André Reder. Uh, oud uh, activist. Bij uh, Solon. Een landelijke organisatie. Lo lozon, lozon pardon, pardon. Een landelijke uh, organisatie van Surinamers in mm. Nederland. Een uh, Surinaamse strijdorganisatie. En Mitchell Azayas. Uh, medeoprichter van New Urban Collective. En van de Black Archives mm -hmm. in Amsterdam. Ja. Welkom allebei. Ja, ja. Fijn dat jullie er zijn. Even kort om een beeld te krijgen, een Lozon, wat voor organisatie was dat precies?
1: Dat was een strijdorganisatie van de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Die is in 1972 opgericht uit een aantal Surinaamse socialistisch links georiënteerde studentengroepen in Nederland. En die heeft iets van 20 jaar bestaan en die voerde een strijd voor de belangen en rechten... Van de Surinaamse gemeenschap, met name ook uh, op het gebied van de eno het, het enorme racisme dat die gemeenschap uh, ten deel viel. Mm -hmm. En
0: de, 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 de Black Archives, ja. die hier vooral, namens, wat, wat, wat voor organisatie is dat?
2: Um, nou, het is een initiatief van New Urban Collective en Vereniging on Suriname. En u zei, is ooit begonnen als vereniging voor studenten van kleur, met name de Surinaamse en Afrikaanse diaspora. En uh, ja, na een verloop van tijd kregen we een donatie van uh, Miguel Angel Helbron, de vader was een socioloog. Waldo Helbron, die had een gigantische collectie boeken. Uh, die is helaas overleden in 2009. En een deel van die collectie hebben wij samen gekregen. Op een gegeven moment moesten we verhuizen naar een pand en zijn we bij de vereniging Onze Suriname terechtgekomen. En daar troffen we ook weer een hele oude en interessante collectie boeken en documenten aan. Die ja, een soort van verzwegen of verborgen geschiedenis uh, zichtbaar maakten over de racisme strijd vanaf de jaren 2030 tot nu.
0: Zitten, Dus twee activisten <laughs> van twee verschillende generaties over, <laughs> ja. over uit de, de anti-racisme uh, beweging. Um, als, we het hebben, als we het gaan hebben over. We komen straks nog op, op Loosom terug. Uh, als we het gaan hebben over de geschiedenis van uh, de anti-racismebeweging. Um, waar zou je dan het begin van zo'n geschiedenis. Ik, ik ga eerst even naar Waar zou je het begin van zo'n geschiedenis plaatsen ongeveer?
2: Goede vraag. Nou, vaak wordt, dus zoals je in de introductie aangaf. Uh, uh, gezegd dat er pas de afgelopen jaren sprake is van een anti beweging. Nou, sommigen zeggen dat er nu een tweede golf is. Mensen als Gloria Lekker en Philomena Esser, die schrijven daar bijvoorbeeld over. Maar ja, in ons archief kwamen we dus allerlei documenten tegen van een geschiedenis van maar waar wij ook zelf in eerste instantie niet echt van afwisten. Um, die aantonen dat er ja, in de jaren 40, 50 een golf was, zou je kunnen zeggen. Um, in de jaren 20, 30 uh, was er een golf. Maar je zou eigenlijk zelfs kunnen stellen dat er altijd anti is geweest. Hè? Uh, op het moment dat er sprake was van kolonialisme en slavernij, is er altijd verzet geweest. Um, de de, de Maroons, de slavenopstanden. Maar als je kijkt naar de Nederlandse context, uh, hebben we bijvoorbeeld documenten gevonden van Otto en Hermina Huiswaard. Uh, Otto was geboren in 1893 in Suriname. Op heeft leeftijd naar New York gegaan. Daar werd hij de enige zwarte medeoprichter van de communistische partij van de VS. En vanuit die positie heel veel gereisd naar Moskou, uh, Duitsland, naar Amsterdam in 1934, waar hij Anton de Kom ontmoette. Dus je zou kunnen zeggen dat dat al een anti beweging was in de jaren 20-30.
0: Die Anton de Kom die je noemt, wie, wie,
2: wie was dat? kort? Um, Anton de Kom is een iets meer bekende verzetstrijder uit de Suriname-geschiedenis. Um, ook uh, die periode na de slavernij in Suriname geboren getogen. En um, ja, een van de dingen waar hij onbekend staat is dat hij um, ja, probeerde om ja, de werkende klasse, en, uh, afro surinamers maar ook Javanen, Hindoestanen te... Verenigen en voor hun belangen op te komen... Uh, ten opzichte van ja, de koloniale overheid... Uh -huh. en wat uh, zij de kapitalisten noemden. Um, het bijzonder van Anton de Kom is dat hij werd gedeporteerd... vanwege zijn antikoloniale activiteiten... en zich vervolgens ook in Nederland bij het verzet... tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft aangesloten... Uh -huh. en ook is omgekomen in een van de concentratiekampen. En zijn boek. En hij heeft natuurlijk een heel belangrijk boek geschreven... Wij slaven van Suriname, mm
0: -hmm. inderdaad. En die kwam hier in Nederland, kwam hij Huiswaard tegen?
2: Klopt. Uh, dus ook dat is iets nieuws voor ons. Wij kwamen zelf vanuit NUC achter het verhaal van de Huiswaard... ...vanwege de documenten die wij vonden. Mm -hmm. En um, in die documenten uh, vonden we dus aanwijzingen... ...dat Anton de Kom, Otto en Hermina Huiswaard... ...meerdere keren, uh, ja, dus elkaar meerdere keren hebben ontmoet... Mm -hmm. Een van de dingen uh, waar we achter kwamen is dat ze bijvoorbeeld rond 1934 samen naar Parijs zijn gegaan om de anti-imperialistische conferentie bij te wonen. Mm -hmm. Dus je zag dat de anti-racisme strijd heel sterk was verbonden met een ja, klassenstrijd mm -hmm. in de jaren 2030. Dus dat is ook heel bijzonder om te weten.
0: En die Otto die, uh, Huiswoud die zat ook in. Die, die was ook actief
2: in de communistische beweging. Ja, klopt. Hij um, had een wel belangrijke positie, zou je kunnen stellen. Um, vanuit die communistische partij in de VS werd hij gestuurd naar Moskou. Mm -hmm. En wat hij en een andere zwarte communisten probeerden te doen was wat men noemde de Negro Question, hè? Dus de uh, uh, positie van zwarte mensen wereldwijd op de agenda te zetten van de communistische partij. Omdat zij uh, ja. geloofden... Dat hè, vanuit het communisme, dat natuurlijk uh, een retoriek had en ook uh, in de praktijk op bepaalde vlakken vocht tegen het kapitalisme, ook tegen het kolonialisme, tegen imperialisme. Dus zij zagen een, uh, een, een kans om vanuit die communistische socialistische ideologie ook zichzelf en uh, zwarte mensen en ook andere onderdrukte volkeren te, te bevrijden van het kolonialisme en het kapitalisme. En uh, een van de dingen waarmee ze dat heel concreet probeerden te doen, was door uh, ja, de, een, een soort internationale vakbeweging van zwarte arbeiders op te richten. Ja. En een klantje dat daarna verbonden was de Negro Worker te publiceren. Mm -hmm. um, dus een hele fascinerende geschiedenis waar heel veel mensen ja, helaas niet van weten. Mm -hmm. En ja, in de Black Arms hebben wij daar dus uh, heel interessante informatie over teruggevonden.
0: Dan, dan uiteindelijk vestigt... Uh, vestigde huisbouwt zich na de oorlog in Nederland? Ja, klopt. Wat, wat is hun, hun rol geweest in de antiracismebeweging vanaf dat moment? Of wat, wat is er toen gebeurd met de antiracismebeweging? Ja,
2: dus tijdens de oorlog uh, moest Otto naar Suriname, wegen gezondheidsredenen. Uh, Daar werd hij vastgezet uh, in opdracht van de gouverneur Kielser, omdat hij werd gezien als gevaar voor de koloniale orde. Na de oorlog mocht hij niet meer terug naar de VS, hè, vanwege de, de Koude Oorlog, het anticommunisme. En waardoor ze hebben gekozen om naar Amsterdam te gaan. In Amsterdam werden de Huiswaals actief binnen de vereniging On Suriname. Die bestond al sinds 1919 en ja, het was meer een soort ja, gezelligheidsvereniging waar hele vroege Surinaamse die gelaten bij elkaar kwamen. Maar wat je zag is dat na de oorlog, toen de Huiswaals kwamen en ook andere uh, uh, ja, Surinaamse studenten met name, um, ja, ...zich steeds meer gingen inzetten voor onafhankelijkheid, anti-kolonialisme. Um, dus in die periode zag je dat de vereniging gepolitiseerd werd... ...en heel actief werd in de strijd tegen kolonialisme. En een belangrijke component daarvan was natuurlijk het racisme ...niet alleen in de kolonies, maar ook in Nederland.
0: Dus um, als we dan kijken in de oorsprong eigenlijk van die... Die, die antiracistische beweging, ook in Nederland, is mm -hmm. dat nauw verweven met een kritiek op, uh, niet alleen op racisme, maar ja. ook op, op, op kapitalisme. Uh, en met een sterke internationalistische... Continent. Absoluut, ja. Als we dan doorgaan in de, die geschiedenis verder, verder, uh, verder aflopen, uh, uh, richting de jaren 70, 80, dat is de tijd dat jij ook actief... Werd hier. Als student. Uh, is dat, zou je dat een nieuwe, een, nieuwe, een nieuwe golf kunnen noemen in die antiracistische beweging?
2: Uh, de, hoe ik er nu naar kijk, we doen nog steeds onderzoek, is dat je inderdaad ziet als, dat er een soort golfbeweging is. Er ja. is dus wel continuïteit, maar er zijn, zijn periodes waarin het wat intenser lijkt dan andere periodes. Mm -hmm. hè. Dus jaren 40, 50, begin jaren 60 heb je natuurlijk een wereldwijde antikoloniale beweging, allerlei vleidsbewegingen. Mm -hmm. Uh, nou, in de jaren 70, 80 ontstaat er weer een golf waar hè, meneer Reda in actief was en waar dus ook denk ik meer over kan vertellen. Maar ja, voor ons was het dus interessant om te zien dat een van de dingen die, uh, uh, ja, waar je heel veel overeenkomst in ziet is dat internationalisme in de jaren 70. Hè, dat jullie niet alleen gefocust waren op Nederland en Suriname, maar echt een verbinding hadden met allerlei bewegingen wereldwijd. En ook die ja, klassenstrijd, dat het niet alleen ging om antiracisme, maar ook om die klassenstrijd. Dus dat die verbinding op basis van uh, ja, socialistische ideologie nog heel sterk aanwezig was. En uh, dat vind ik heel fascinerend om nog steeds te zien en uh, over te leren.
0: Wat, wat was er? Hoe ben je betrokken geraakt bij die beweging in, in, in de jaren 70, 80?
1: Nou, ik kwam hier als student van zeven, uh, um, op 17-jarige leeftijd. En er was dus zo'n Surinaamse studentenorganisatie in Utrecht, waar ik ging studeren. En die, ja, die had uh, scholingen en uh, bijeenkomsten. Die hield zich bezig met anticolonialisme, ook met Marxisme en Leninisme. En daar kwam ik uh, mee in aanraking. En daardoor uh, kreeg ik antwoord op vele vragen die ik had door mij opgroeien in een kolonie van Nederland in Suriname, weet je van waarom worden zwarte mensen niet gelijk uh, behandeld, uh, waarom al die witte mensen in posities in Suriname altijd beneden, waarom die, gaan al die winsten voor het grootste gedeelte naar het, en niet naar Suriname, dus ik zat vol met vragen. En bij die organisatie kreeg ik dus allerlei antwoorden op die vragen. En een aantal van die uh, socialistisch georganiseerde studentencomité's. Want in Utrecht had je er eenmaal, in Groningen, in Nijmegen, in alle studentensteden organiseerden de Surinaamse studenten zich. En een aantal van die hebben zich gegroepeerd tot wat toen de Lozon werd: uh -huh, uh -huh. de landelijke organisatie van Surinamers in Nederland. En we waren heel erg, want we waren toen nog een kolonie. Uh -huh. Dus we waren heel erg gericht op uh, strijd tegen het kolonialisme, maar ook ondersteuning van die strijd tegen het kolonialisme die in Suriname plaatsvond. Mm -hmm. En ook de arbeiders- en boerenstrijd die in Suriname plaatsvond, dat ondersteunden we ook. En, en als uh, studenten waren afgestuurd, dan gingen ze terug om de ...Marxistisch-Leninistische of Boer- of Arbeidersbewegingen te ondersteunen. Dus het had aanvankelijk primaire focus op Suriname? Aanvankelijk de... wel, ja. Tot natuurlijk uh, in 1975, maar al daarvoor... ...tienduizenden Surinamers uh, vluchten naar Nederland. En, uh, ja, en ze waren toen... Nederlandse burgers, ze hadden een Nederlands paspoort en met daarom verbonden alle rechten die het Nederlands. Maar toen al die mensen hier aankwamen, werden ze dus echt als tweede rangs burgers behandeld. Ze werden overspoeld met racistisch beleid, maar ook racisme in de steden en dorpen. Mm -hmm. Weet je, ik, ik weet nog in Norg, dat is een dorp, daar liep de burgemeester voorop om uh, te protesteren tegen de komst van Surinamers. Ze, uh, ze kwamen terecht in pensions waarin ze werden opgevangen en die pensions die werden gesubsidieerd door de overheid. Dus al die pensioenhouders die uh, dachten, ah we gaan geld verdienen en propten ontzettend veel mensen in een kamertje om zoveel mogelijk geld op te steken in de meest abominabele panden. Bijvoorbeeld, maar je had ook toen uh, in opkomst uh, racistische en fascistische partijen als... De, de NVU, de Nieuwe VolksUnie, Nieuw Rechts. Uh, en in het dagelijks leven, als mensen ons vragen, mij vragen en... Racisme was normaal, weet je. je kreeg dingen naar je hoofd gegooid in de bus. Uh, kamers werden je geweigerd omdat je zwart was of gekleurd. Uh, politie die je lastig viel. Mishandelingen en van alles door de politie. Dus het was... Normaal weigeren bij de discotheken, omdat je gekleurd was. Dat was allemaal heel normaal. Maar goed, daar gingen onze strijden. Wij gingen ons toen heel erg richten op de strijd hier. Weet je, voor gelijke rechten, betere huisvesting, tegen racistisch beleid. Uh, al dat soort dingen. Dus het werd langzaam van een anti-koloniale
0: strijd. Werd het ook een, een anti-racisme strijd die zich richtte op het, op het leven van uh, Suriname, onder andere dus op, hier, in Nederland. Ja.
1: Ja. En... We hebben toen, en we baseerden ons op het marxisme leninisme natuurlijk, en dat die socialistische gedachte van uh, uh, weg met het kapitalisme, de arbeiders aan de macht, iedereen is gelijk, mm -hmm. zwart-wit, dat sprak de hele wereld aan. Mm -hmm. alle, de, alle jonge activisten die, weet je, die, bas, die lieten zich inspireren door dat marxisme leninisme En dat had tot gevolg een brede internationale uh, inter, uh, solidariteit tussen al die bewegingen, ook in Nederland. Want hier had je ook de communistische partij, de communistische eenheidsbeweging Nederland, toen ook nog de socialistische partij. Dus uh, er was een brede solidariteit die wij ondervonden in onze strijd voor die Surinaamse gemeenschap. En,
0: en wat, was, wat was het verband tussen die, hoe werd, hoe werd dat verband begrepen tussen uh, socialisme of klassenstrijd en racisme? Een
1: klassenstrijd. De, 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 laten we zeggen. De, degene die alle. Uh, uh, waarde uh, of alle waarden produceren. dat zijn de arbeiders. of je nou zwart, groen, geel of wit bent. En dat verbond. Weet je, de uitbuiting. verplaatst door kapitalisme. en de regeringen die hun vertegenwoordigden. En dat verbond. Alle rassen of culturen met elkaar in die strijd. En dus als er eentje met de strijd bezig was, was iedereen solidair. Dus ook als wij met onze strijd voor de rechten van die Surinaamse gemeenschap bezig waren, waren een heleboel organisaties solidair met ons. En omgekeerd. We hebben ook solidair in demonstraties gelopen voor Palestina, voor Zuid-Afrika. ...of met arbeiders die hier in de strijd in de haven bezig waren. Dat, dat was het in de praktijk eigenlijk.
0: Jullie hielden je ook veel bezig met... ...juist met sociaal-economische aspecten van, van, uh, van racisme wat dat betreft. Ja,
1: zeker. Omdat onze gemeenschap uh, daar heel erg ook mee te, te maken had. En, en
0: concreet wat voor campagnes werden er gevoerd?
1: Nou, we hebben toen het initiatief genomen. Als ik eraan terugdek, denk ik wat bezielde ons. Maar we hebben het gewoon <lacht> gedaan... We hebben toen een, uh, in ik geloof Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, ik was zelf verantwoordelijk in Tilburg, zeker vijf steden antiracisme comité's opgericht. Mm -hmm. Mm -hmm. En die, dat was een heel breed verband. Er zaten vakbonden in politieke partijen, antifascistische en antiracistische comité's. Mm -hmm. En een van de, de uh, hoofdeisen uh, was het verbod. Van die uh, partijen als de, nieuwe de NVU en Nieuw Rechts. Mm -hmm. Weet je, die uh, racistisch waren en het fascisme aanhingen. Ik weet nog dat er in sommige steden bijeenkomsten van hun door activisten verijdeld zijn. Ik heb nog berichten gevonden dat wij eisten dat, dat uh, ze verboden werden en dat er. Um, dat die antiracisme uh, dus, uh, via de rechter processen aanspannen om die partijen te verbieden. En we baseerden ons daarbij op de, uh, weet je, de, de, de mensenrechten volgens de Verenigde Naties. Die is voor alle uitbanning van alle vormen van racisme. En jullie
0: publiceerden ook, neem ik aan. Michel heeft een aantal dingen meegenomen. Ook, die ja, we, we publiceerden. Maar het
1: verscheen ook in allerlei kranten. Hoor, zoals het NSC of het Limburgs Dagblad. Of, maar we hadden onze eigen krant, en dat is de Vroekoman,
2: die ja. daar
1: is.
0: Vroekoman, wat betekent dat? Arbeiden betekent dat. Arbeiden.
2: Ja. En deze vonden wij dus weer in het archief van de vereniging Ons Suriname. Uh -huh. um, zonder dat we over deze geschiedenis wisten. Uh -huh. Dus wij vonden al deze, of een hele stapel van dit soort interessante krantjes, documenten, waarin je dus echt heel interessante dingen zag over, hè? antiracisme. ...antikolonialisme uit de jaren 70 in het Nederlands, over Nederland en ook eh, internationaal. Dus ja, toen zijn we gaan rondvragen en ja, gelukkig kennen we elkaar wel al. Maar ja, we zitten nu eigenlijk nog steeds midden in het proces van het herontdekken en zichtbaar maken van deze geschiedenis.
1: En wij zitten zelf ook midden in het proces van het, uh, want we hebben de tegenwoordigheid van geest gehad om... Bij een aantal voormalige activisten alle dozen uit de zolders, uh, uit de kelders te gaan halen en um, onder te brengen bij een instituut. En wij zijn nog steeds in het proces bezig van het sorteren in samenwerking met het, maar ook het uh, digitaliseren van alle stukken. En we hebben daar al verschillende presentaties over gehouden en dit is ook een. Manier. Ja. Dit is ook een, een keer dat wij over deze geschiedenis ja. praten bij jullie. Ja, zeker.
0: Je hebt nog iets anders meegenomen ook? Wat, wat
2: was dat? Dat is um, van een
0: evenement dat jullie organiseerden? Nee, dat waren wij
2: niet. Ja, nou, uh, dit, dit document heb ik van Ernestine Confarius gekregen. En dit is de tekst van een uh, liedje. Als ik het goed heb begrepen. Een klein beetje verkouden. Maar van een liedje. levende strijd van de Bijlmaatkraakjes. Dus dat ging volgens mij over de beweging waar jullie zojuist kort over vertelden. Ja. Dat er flats in de belmen werden gekraakt. Zodat mensen op een menswaardige manier konden leven. In Amsterdam, zei oost hoe, hoe
0: Hoe ging dat? Kraak in de belmen?
1: Nou, wat ik vertelde, als ze kwamen terecht in al die abominabele pensioens. Ja. Werden ze volgepropt. Terwijl de belmen die was toen net gebouwd in 70, 71 ja. En een heleboel van die ruime flats, die stonden toen leeg. Ja. En om een rekensommetje te geven. Uh, een gezin van vier... Die in zo'n kamertje zat, die kreeg, de pensioenhouder kreeg misschien daar uh, toen die tijd 1200 gulden subsidie voor dat kamertje. Terwijl de huur van zo'n flat, zo'n ruime flat, 500 euro uh, gulden per maand was. En dat was dus gewoon een schrijnende tegenstelling. En toen hebben zeker een, een honderdtal Surinaamse gezinnen toen flats gekraakt. Ook met welzijnswerkers die toen in de Belmen waren. En wij hebben toen die strijd ondersteund en een solidariteitscomité georganiseerd, een strijdlied gemaakt. En dat is de tekst die ah, wij ja. bij zich geven. Ja. Ja. Wat, wat is de tekst?
2: Um, Leven de strijd van de Belmatkrakers. De flats in de Belmen staan al jaren leeg. Terwijl wij Pinaren in de hokken van BNW. Pinaren, zoals het Syriaans woord voor. Pinaren? Ja, uh -huh. armoede Armoede ja. Struggling, zeg uh, met twintig op een kamer en een stoof voor zestig man, wij kraakten de flats, hij is een woonverginning nu. Met de refrein, krakers voor bimre, krakers van de wie damer, wi, we zullen de strijd winnen. Ten koste van de gezinnen krijgen pensioenhouders hun zin, van de gemeente krijgen ze honderden guldens winst. Kantoren voor kapitalisten, onze wijken die gaan eraan, kapitalisten en gemeenten die spreken dezelfde taal. Surinamers, weet ik mooi. Surinamers en Nederlanders, Turken en Marokkanen, Spanjaarden en allen in één front, in strijd voor een betere woning, tegen gemeente en kapitaal, in strijd voor een betere woning, tegen gemeente en kapitaal. Is het, uh,
0: het is
1: een illustratie van die socialistische ja, ja, ja. solidariteit die er die de, de, die de toen heerst.
0: Ging dat in samenwerking ook met, met de kraakbeweging in Bremen? Ook,
1: ook. Ja, ja zeker. We hebben... We hebben nog foto's van een grote solidariteitsdemonstratie en ik herinner me nog dat, want er waren ook uh, dat een Portugese organisatie en een Spaanse, want in die tijd waren in Portugal, Spanje, waren ook dictaturen. Mm -hmm. Dus ook vanuit die landen zaten hier vluchtelingen en had je comité's die vochten tegen hun dictaturen in hun land. Dus het was all over the place. Mm. En, die, en die steunde ook. Mm. En de krakers van de nieuwmarkt, buur, die steunde ook. Dus het was een heel andere tijd dan nu. We zien wat dat betreft dus, dus twee
0: belangrijke componenten opnieuw. Hè, mm. Uit die vroegere beweging ook. Aan, aan de ene kant een internationale focus. Mm. En aan de andere kant een focus op, op klassenstrijd of op sociaal-economische ongelijkheid. Mm. Als, als we zo die verhalen horen van, over, over uh, uh, antiracismebewegingen... Uh, in voorgaande generaties? Wat kunnen huidige bewegingen mm -hmm. daarvan leren vandaag de dag?
2: Ja. Nou, dus, uh, ik vind het heel fascinerend om te zien en leren hoe die verschillende bewegingen vanaf de jaren 2030 een uh, hele sterke verbinding hadden tussen het antiracisme en uh, de klassenstrijd. Omdat ik denk dat, uh, als je kijkt naar de wereld vandaag de dag, uh, ...zie je hoe uh, kapitalisme nog steeds enorme economische ongelijkheid reproduceert. Uh, ik vind wel dat, uh, zeker in de Nederlandse context, de afgelopen jaren... Uh, ...de focus heel erg is geweest op racisme. Wat te begrijpen is en ook belangrijk is. Maar ik denk dat een van de dingen die we kunnen leren van uh, vroeger... is ...om die verbinding weer te maken tussen klassenstrijd en antiracisme... Um, wat je wel gelukkig ziet vandaag de dag is hè, het idee van intersectionaliteit. Mm -hmm. En dat het ook niet alleen om ras en klasse gaat, maar ook om seksualiteit, mm -hmm. uh, gender en andere vormen van ongelijkheid. Um, maar zeker de ras en klasse is denk ik iets wat we uh, weer zouden moeten verbinden. meenemen en verbinden. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Nou, ik zat...
1: Als ik vanuit die tijd terugkijk en ik zie bijvoorbeeld hoe de jonge zwarte generatie met name actief is. Iets wat ik heel erg vind wat zij nu hebben. En met name het NUC vind ik ook. Is aandacht ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En de persoonlijke emotionele ontwikkeling. Dat ze daar ook heel veel waarde aan hechten. En aandacht aan besteden. In onze tijd was dat niet zo. Je was aan het strijden, aan het strijden, al je persoonlijke dingen en ontwikkelingen. En dat was echt niet echt aan de orde. En dat vind ik het sterke, want het is heel belangrijk. Weet je, je kan wel actie voeren en strijd voeren. Maar als je persoonlijke ontwikkeling niet meegroeit, dan ga je op een gegeven moment afhaken of, of ineenstorten of whatever
0: dat is nu veel meer.
1: Dat vind ik echt een heel sterk... Dat inspireert mij heel erg. Als ik kijk naar de generatie van Mitchell. Ja, het het
2: Behalve idee, al het ja. andere
1: wat ze doen natuurlijk. Ja.
2: Ja. Is het idee van self-care. We ja, hebben het ja, ook over internationalisme. Dus aan de ene kant heb je het wel nu. Het is ook heel makkelijk om via social media wereldwijd contacten te leggen. Dus je hebt het wel. Maar als je kijkt naar vroeger, lijkt het alsof de verbindingen... Wat sterker waren. Het is nu heel makkelijk om hè, even iets te retweeten en te denken dat je dan echt een internationale, onderdeel bent van de internationale beweging. Mm -hmm. Er al, uh, hier echt een soort ideologie, een gezamenlijke basis en visie uh, aan ten uh, grondslag. En dat heb je nu niet. Het is nu heel vluchtig allemaal. Uh, maar wat je wel hebt door dat social media, is dat je makkelijker informatie kan uitwisselen. En ja, self-care is een idee van ja, dat je niet alleen moet kijken naar hè, strijd. Het is belangrijk om, als je duurzaam uh, verandering teweeg wil brengen... ...dat je ook let op hè, jezelf en je naaste emotioneel, psychologisch, sociaal, et Dat je
1: zelf ook duurzaam bent. Mm
2: -hmm. Precies. <laughs> ja, dat je ook gewoon let op je... Ja. Ook voor
0: toekomstige generaties.
2: Ja, als je Ja, strijd. In, absoluut. Dus, Mooi. Uh,
0: dus wat dat betreft... De nieuwe ontwikkelingen, maar ook veel te leren van voorgaande generaties. In ieder geval wat we kunnen concluderen is, uh, in tegenstelling tot wat de media ons vaak doen geloven, is antiracisme helemaal niet nieuw uh, in Nederland als strijd. Die strijd is al lang gevoerd en heeft ook bepaalde componenten uh, waar we vandaag de dag nog ook uh, inspiratie uit kunnen halen. Zoals een focus op internationale ontwikkelingen, internationale bewegingen, solidariteit mm. Mm. en sociaal-economische ongelijkheid. Ja, Zeker. Dingen. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, ook hartelijk dank voor het kijken. En tot bij een volgende aflevering weer van De Figurant.